Hola Iglesia, ¿cómo están? Qué emoción poder encontrarnos una vez más en este espacio devocional en formato de podcast. Como siempre me da mucha alegría poder estar con ustedes, que podamos escucharnos y que podamos reflexionar un poco en la Palabra de Dios. El día de hoy traigo para ustedes una reflexión llamada Perdimos. Así como la escuchas, Perdimos. Y sí, sí, estoy grabando unos eh, minutos, unos instantes después de que el día de hoy, 17 de noviembre del 2020, la selección de Ecuador goleó 6 a 1 a la selección de fútbol de Colombia y bueno, ya que me conocen, pues soy colombiano. Y sí, da un poquito duro en el orgullo, en el ego de, de la tierra que me dio nacer, pues ver esta goleada tan tremenda, pero... No tengo nada en contra de la selección de Ecuador, jugaron muy bien, muy organizadamente. Y estoy seguro que si alguien de otro país también puede escuchar este podcast, también puedes pensar conmigo en todos los partidos que están ocurriendo en estos días eh, de fútbol, ¿no es cierto? Estamos en eliminatorias rumbo a Qatar 2022, hemos visto partidos sin precedentes, esperábamos que una selección ganara, pero perdió y la selección que pensábamos que iba a perder resultó ganando. Y los marcadores han estado súper locos, súper variados, pero bueno, es del fútbol, ¿no es cierto? Y creo que hemos experimentado toda clase de sentimientos, de emociones, con esas eliminatorias que estamos viviendo en este momento. Y hoy, después de que terminaba el partido entre Ecuador y Colombia, del cual pues, te comenté hace unos segundos, estaba pensando que hay un tema que me ha estado dando vueltas en la cabeza en los últimos días y por qué no en las últimas semanas y ese es este tema de la pérdida porque por ejemplo hay gente que cuando ve que su selección pierde un partido de fútbol pues hombres se ponen súper bravos se ponen súper enojados casi que quieren salir a darse los puños con las personas de la otra nacionalidad con la cual su selección jugó y no hombre tranquilo hay otras personas que más bien se achantan se ponen tristes algunos hasta quieren llorar otros quieren explotar, en fin, hay un montón de reacciones ante el sentimiento de la pérdida. Y como te decía, he estado pensando en este tema porque desde que comenzó la pandemia ha sido una palabra que comencé a escuchar muy de seguido. De hecho, mi hermana y mi cuñado, cuando comenzaron la pandemia, cuando comenzó la pandemia, perdón, comenzaron a tomar un curso de capellanía, de cuidado pastoral. Y los maestros de, este, de esta capacitación decían que teníamos que estar preparados, que la iglesia tenía que estar preparada porque la forma en que estaban aumentando los números de contagios a nivel mundial iba a representar pérdidas, muertes, fallecimientos por miles, casi que por millones a nivel mundial. Recién estábamos comenzando la cuarentena, los números aumentaban por cientos y miles cada día y era obvio de esperar que en un par de semanas y meses el porcentaje de fallecimientos estuviera por el cielo y obviamente pues tendríamos que lidiar con este tema de la pérdida de seres queridos, de tener que vivir el luto en la cuarentena, en la soledad, sin poder verte con tu familia, sin poder verte con tus amigos, tener que vivir la pérdida de un ser querido sin la oportunidad de poder celebrar un funeral o un entierro, un momento de velación, como estamos acostumbrados y obviamente como nos gustaría poder darlo. Y creo que ese pensamiento fue muy razonable, creo que fue un intento de la iglesia decir, hey, tenemos que estar preparados, es algo completamente válido. 
Y tal vez tú que me escuchas el día de hoy, tal vez has vivido esta clase de pérdida. Tal vez has perdido a un ser querido, a un buen amigo. Y déjame decirte de antemano pues que lo lamento mucho, que te presento mis condolencias porque sé que no es fácil. Vivir la pérdida de un ser querido no es fácil. Pero además hoy quiero poder hablar de algo que tal vez no nos esperábamos o que tal vez inconscientemente pensábamos que podía pasar, pero por todo el caos que vivimos en los últimos meses y semanas, tal vez no éramos conscientes de que en algún momento también íbamos a perder nuestros trabajos, la normalidad de nuestra vida, la normalidad de poder reunirnos a celebrar un cumpleaños con nuestros seres queridos, con nuestra familia. Íbamos a perder la posibilidad de estudiar como solíamos hacerlo, de poder reunirnos en grupo, de no solamente hacer los deberes, las tareas, sino poder sentarnos a comer un helado con nuestros amigos, de poder reír, de poder ver una película, de ir al cine. En fin, no solamente estamos perdiendo o hemos perdido seres queridos, sino que también hemos perdido empleos y, y sobre todo la normalidad, la normalidad de nuestras vidas. No sé tú, pero al menos en mi caso, ha sido difícil. Hace un, unos, unas semanas realmente viví un momento bastante difícil porque llegué a este momento de conciencia, de frustración y además se unió con la sensación de, de impotencia, de, de no poder hacer nada para cambiar mi realidad. Había perdido mi trabajo, aunque había continuado con mis estudios, era muy frustrante no poder ver a mis amigos cara a cara, no poder sentarme al lado de mis amigos y poder hacer un chiste mientras el profe estaba dando la clase, sino que ahora llevábamos semanas sentados frente a un computador, una computadora, viendo clases online, estaba cansado de no poder salir, estaba cansado de no tener la normalidad, como saben pues eh, estoy radicado temporalmente en Ecuador, entonces Además sentirme sin familia, sentir que mi abuela, mis tíos, mis tías, mis primas, mis primos están en otro país y no poder ir a verlos, ni siquiera saber cómo se ven con mascarilla, con, con, con el, el cubrebocas, el tapabocas. Si me preguntas, hasta el momento nunca he visto a mi abuela, a mis tíos, a mis primas usar tapabocas y me da curiosidad ver cómo se verían porque nunca las he visto. Entonces se me acumularon este montón de sensaciones. Y, y tuve un momento bastante difícil Y creo que Dios comenzó a trabajar en mi corazón eh, De formas interesantes Debo confesar, aunque exploté en varios momentos De forma no apropiada Y tal vez tú puedas sentirte identificado conmigo Porque inclusive, recuerdo que en algún momento Estábamos jugando un partido de, de, fútbol, de voleibol perdón, Con los seminaristas Que estamos aquí en la fundación Donde estamos viviendo temporalmente Y recuerdo que Hubo partidos donde yo iba a jugar con esta carga de frustración que cuando perdíamos un partido simplemente explotaba, explotaba y era solamente un partido de voleibol y un día pues me tocó ir a hablar con, con mi hermana y con mi cuñado y decirles miren discúlpenme, sé que no lo estoy manejando bien pero debo confesar que estoy manejando una carga de frustración muy grande. 
Pero bueno, ¿por qué te comparto todo esto? En primer lugar porque quiero que sepas que me siento identificado contigo. Que hay alguien en este mundo que entienda lo que estás pasando. Pero asimismo quiero que sepas que Dios también nos entiende. Y que Dios está con nosotros, caminando con nosotros. No sé si en algún momento has leído ese pasaje en el libro de Daniel. Donde Daniel es enviado a un horno de fuego que está ardiendo. Y que estaba demasiado caliente y es enviado con sus otros amigos. Y de repente aparece un cuarto hombre. Aparece otro hombre. Otro hombre que nunca fue echado al horno de fuego. Y entonces la Biblia habla de este hombre como el ángel del Señor, como el ángel de Jehová. Lo que los teólogos y expertos van a llamar como una imagen previa del Señor Jesucristo. Entonces quiero que sepas en primer lugar que Dios está con nosotros y que Él te entiende, que Él camina con nosotros, que Él está contigo y conmigo aunque estemos ardiendo en este horno de fuego tan tenaz que hemos pasado de frustración, de esa sensación de impotencia, de no poder cambiar nuestra realidad, de intentar comenzar un negocio, un trabajo, de querer volver a la normalidad y no poder hacerlo. Dios está con nosotros. Pero en los últimos días hubo una palabra que realmente tocó mi corazón. Realmente tocó las fibras de mi corazón y es lo que quiero compartir contigo en este momento. Ojalá puedas leer conmigo el Salmo, capítulo 42, versículo 5. Y aquí el salmista quien escribe este Salmo dice en este versículo. ¿Por qué voy a desanimarme? ¿Por qué voy a estar preocupado? Mi esperanza he puesto en Dios, a quien todavía seguiré alabando. Él es mi Dios y Salvador. Lo leo en la versión Dios habla hoy, que es una versión que me gusta mucho. Pero además hay una versión, que es la clásica, la reina Valera, que termina este versículo de una forma muy linda. Y termina diciendo, espera en Jehová, voy a esperar en Jehová, porque aún he de alabarle. Este versículo fue un versículo pues, que Dios colocó en mi corazón hace un par de días y que en primer lugar tocó las fibras de mi corazón y que quiero compartirlo contigo también. Y quiero que sepas que puedes tener esperanza en Dios. Te animo a que sigas esperando en Dios, a que seas paciente en Él, a que puedas descansar en Él. ¿Sabes? Tal vez tú eres del tipo de personas que sienten la necesidad, tal vez como yo, que tienen que hacer que las cosas pasen. Tal vez estás acostumbrado a eso y de hecho las cosas te salen bien. Pero en los últimos años déjame decirte que Dios me ha dado una lección bastante difícil de aprender y es aprender a esperar y es aprender a estar quieto y dejar que Dios se encargue. Tal vez tú puedes entender conmigo hoy esta idea de haber intentado miles de cosas y que nada funcione. Pues déjame hoy darte una alternativa nueva. Espera en Dios, sé paciente, ten confianza. No se trata solamente de quedarse quieto, sino de confiar de que Dios va a hacer algo. Y declarar en fe que aún hemos de alabarle, que aunque hoy en día las cosas no están tan claras ni tan fáciles, Dios está con nosotros y Él está trabajando. Y va a llegar un momento en que Él nos va a dar la salida a toda esa solución. Y en ese momento será el que podremos alabarle de nuevo. Así que hoy en nuestro presente podemos mirar hacia allá, hacia el futuro y saber que Dios va a hacer algo. Y decir, voy a esperar en Jehová porque aún he de alabarle. Porque le seguiré alabando. Y aún aquí en este momento, en el momento en que es difícil las cosas son difíciles, en este momento le seguiré alabando. Eso es lo que quería compartir contigo el día de hoy, iglesia. Sí, perdimos, pero aún 
hemos de alabarle. Perdimos, pero aún hemos de alabarle. Gracias por estar conmigo estos minutos, Iglesia. Realmente espero con mi corazón que puedas sentirte identificado con lo que te he compartido este día y que puedas recibir esta palabra de parte de Dios. Sí, tal vez hemos perdido, pero recuerda, aún hemos de alabarle. Dios te bendiga. Chao, chao.